Powervrouw, het is podcasttijd, dinsdagochtend en dat betekent dat je weer een podcast van mij verwachten kunt. En dit keer weer een interview, een heel leuk en ook waardevol interview met Sonja Zwart. Sonja is een klant van mij, uh, heeft het traject Moeiteloos Ondernemen bij me gevolgd. Een twaalfweeks traject waarin zij als persoon zoveel heeft, is gegroeid, heeft doorgemaakt. En in dit interview vertelt ze hierover. Vertelt ze hierover welk proces ze heeft doorgemaakt en hoe belangrijk dat is geweest om nu uh, de ondernemer te zijn wie ze nu is. Zij is opgestaan als een rolmodel en heeft inmiddels een boek geschreven. Zie hoe mooi ik ben. Ze vertelt erover in dit interview. Ze vertelt hier precies waar dit boek over gaat. En ik heb zoveel waardering voor haar. Dus vandaar ook dat, eh, dat, dat, dat jij dit interview met haar hoort. Ga er lekker naar luisteren en neem de tips op die zij geeft. Want ook dit is weer heel erg waardevol voor jou als ondernemer. Heel veel luisterplezier. En ik zeg alvast tot de volgende podcast. Welkom Sonja, hartstikke leuk. Leuk dat je in mijn podcast bent. Um, ik ben heel benieuwd, wie ben je? Wat? Wie ben je? Wat doe je? Wie ben je, wat doe je? Nou, ik, uh, ik ben Sonja Zwart, ik ben een vrouw van 60. En ik ben een beetje een laanbloeien. Maar ik heb uh, ja, kort geleden een boek gepubliceerd, uitgebracht. En uh, dat geeft me wel heel veel... Uh, uh, zelfvertrouwen, dat ik dat heb gedaan. En, um, en ik werk veel met geweldloze communicatie en dat zit ook verweven door het boek. Het is een, uh, zeg maar een, een, ro- een rode draad door het boek. Van hoe ga je om met, met, met je leerlingen of met je kinderen. Het is breed, want ik heb het ook verkocht inmiddels aan mensen die geen docent zijn. Het is echt geschreven voor docenten, maar die, die hebben er ook heel veel aan. Want het is toch wel breder dan alleen... Uh, voor in de klas, zeg maar. Hm. En uh, we hebben een tijd samengewerkt. En je bent bij mij geweest voor, uh, voor het project Traject Moeiteloos Ondernemen. En uh, vertel eens, hoe kwam je bij mij en wat, het heeft, ja, wat heeft het voor je gedaan? Nou, ik kwam uh, op een uh, manier bij je. Uh, toevallig, zeg maar. Het toeval bestaat niet, maar uh, ik heb een gitarist en die woont in de Hemrik. En ik, zat, ik wilde Facebook adverteren en toen zei hij, nou, ik ken iemand in Hemmering die dat doet. En toen kreeg ik een advertentietje van jou, van, dat stond in het dorpskrantje. En toen belde ik jou, of ja, geloof ik, belde of mailde. En toen zei ja, dat doe ik niet meer. Ik ben nu uh, vrouwen aan het begeleiden om succesvoller in, te ondernemen. Nou, toen dacht ik, dat is voor mij ook niet verkeerd om daar iets uh, in te leren. En zodoende ben ik bij je terechtgekomen. Ja, en, want we zijn twaalf weken met elkaar aan de slag geweest. En ik vind het zo mooi die reis die je hebt gemaakt. Over de persoonlijke ontwikkelingen die je hebt gedaan. Die we, ja, hoe jij er nu uh, staat. Hoe jij nu staat te shinen voor, waar jij, ja, voor je waarde. Dat je eigenlijk bent opgestaan als een rolmodel. Want hoe heb jij die uh, reis ervaren? Nou, eerst had ik veel weerstand, dat weet je. Um... Uh, en dat had te maken met jouw directheid. En je directheid van vragen stellen waar je eigenlijk niet onderuit kan. Om hè, bij, bij jezelf naar binnen te gaan en te kijken van nou, ja, wie ben ik echt? En um, dus, uh, ook het feit dat je, wat was dat ook alweer? 
Um, nou, komt misschien zo wel. Maar uh, jouw manier van vragen stellen en... en uh, oh ja, je zei er hangt een soort van, van waas om je heen, zei je. Maar ik, ik krijg niet echt contact. En ik weet heel goed welke waas dat is, want die ken ik uit mijn leven. En, en toen dacht ik van, goh, ze heeft wel lef. Zo'n jonge meid, om mij dat uh, <laughs> te vragen. En, maar ik dacht, ze heeft wel gelijk. Maar bij mij is het zo dat ik best wel even tijd nodig heb om iemand te vertrouwen. En, uh, dus ik schoot in de weerstand en dat zag jij ook wel. Maar toen dacht ik, ja, ik heb zes gesprekken met haar. Dus wil ik er iets uithalen, dan zal ik toch mezelf moeten laten zien. En, en een tikje van de waas op moeten lichten. Of liever gezegd nog helemaal uh, die waas weghalen. En uh, nou, dat is gelukt. En uh, het had ook te maken met, met, uh, met jouw begrip uh, en met je diepgang en uh, met wie je bent. En, en wat heeft het jou echt, als je kijkt van nou, hoe, hoe je aan het begin stond en hoe je na de tijd stond, wat, wat voor groei heb je daarin gemaakt? Nou, ik heb sowieso met behulp van jou een, uh, een doelgroep. Uh, helder gekregen. Ik weet niet of dat uiteindelijk mijn doelgroep blijft, maar dat maakt niet uit. Je moet ergens beginnen. En uh, uh, wat heb ik nou? Oh, wat vroeg je allemaal nog? Ik ben even, uh, <laughs> wat het uh, jou heeft echt, echt heeft opgevoerd. Oh ja, dat ik mijn persoonlijk verhaal uh, heb verteld, waardoor en dat heeft me ook geholpen om mijn boek af te maken. Ik heb daarna nog wel een, een, ook nog een gesprek met een coach gehad over dat boek. Maar bij jou heb ik voor het eerst, ook in de workshop, ik weet niet, dat was toen in Drachten geloof ik? Ja, in Drachten, ja. Welke workshop was dat ook alweer? Um, over klanten krijgen, makkelijk ja, klanten krijgen. Je makkelijk klanten krijgen. Daar heb ik van geleerd dat je gewoon je persoonlijk verhaal moet vertellen. Dus dat dat jou juist uniek maakt. Dus je kan wel, wel veel bla bla op je website zetten. Maar als je niet echt zegt wie jij wezenlijk bent, of wat, je, wat jouw geschiedenis is... Want je, je bent je geschiedenis. Hè? Je, je maakt dingen mee waardoor je wordt wie je bent. Uh, of bent wie je wordt. Maar dat, daar, daar, en dat heb ik toen voor het eerst eigenlijk in mijn leven uitgesproken voor een groepje. Mijn persoonlijke verhaal. En dat, ja, dat heeft mij uh, geholpen om dat nu makkelijker te doen. En dat, heeft, dat is natuurlijk een stukje verwerking. Ja. Dat is zo mooi. En hoe... Uh, want hier lopen heel veel ondernemers tegenaan, ook omdat het verhaal uh, niet durven te vertellen. Of, vond jij het lastig? Ben jij, vond jij het lastig om het te vertellen? Of... Ja, ik vond het heel lastig, omdat er, uh, het heeft bij mij te maken met seksueel geweld als 14-jarig meisje. En er zit schuld en schaamte op. Totaal onterecht natuurlijk, dat je je daar schuldig over moet voelen. Want jij bent het kind en de volwassene die man was 43. Maar toch zit daar schuld op. En een stukje ego natuurlijk, dat je je daarvoor schaamt. Zo van, nou ja, wat heb ik meegemaakt? Wat denken mensen dan wel niet van me? Vinden ze me dan een slachtoffer? Of uh, denken ze dan dat ik, dat ik uh, ja, een moeilijk mens ben? Of dat soort dingen, weet je wel. Maar dat was natuurlijk mijn eigen oordeel op mezelf. En door dat uit te spreken, uh, heeft me dat... Ja, eigenlijk bevrijd. Ja. Vanuit dat stukje wat, wat nog... Ja, misschien had het ook met die waas te maken. Ik weet het niet. Maar je kan gewoon openlijk spreken over de dingen die je hebt meegemaakt in je leven. Want dat maakt het namelijk voor anderen ook uitnodigend om dat ook te doen. Dus daarmee kun je mensen ook, ook, ook weer een stukje helpen in hun proces. 
Ja. En ben je ook sterker geworden daarna, nadat jij dit verhaal, dat je jezelf geaccepteerd hebt? Want eigenlijk heb jij jezelf geaccepteerd op dat moment. Ja. Ja, ik vond het eerst nog wel spannend. En ik heb ook een, uh, iemand die ook aan die training meedeed gevraagd, hoe was het nou om te horen, toen we naar buiten liepen. Mm-hmm. Nou, die reageerde daar heel, heel positief op. Dus ja, vanaf, vanaf dat moment is het voor mij ook makkelijker geworden om, uh, ja, om, het, om het uit te spreken naar mensen toe. Want ik weet dat elke basisschoolklas zit één kind die het meemaakt. En in het voortgezet onderwijs misschien wel meer per klas. Dus ja, hoe mooi is dat? Dat je dat openbaar maakt en openbreekt. En, uh, ja. ja. Dus, en had jij voor de, dat je bij mij kwam... Het, um, Um, het idee dat jouw verhaal ook zo belangrijk was. Want, of hield jij je altijd wat oppervlakkig? Ja, ik hield me denk ik wat oppervlakkig. Omdat ik me ervoor schaamde. En omdat ik me... Uh, ja, het heeft met, volgens mij alleen met ego te maken. He, van, uh, nou, ja, ik, 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 uh, nou ja, ik kan het allemaal zelf. En ik, ik, he, het gaat goed met mij. En uh, ik doe mijn ding. En, um, ja... En ja, ik vertrouw het ook niet toe aan mensen. Misschien was dat ook wel in het begin dat ik bij jou een beetje uh, wat afstandelijk was. Omdat ik misschien ergens wel gevoeld heb dat dat uh, ja, openbaar moest worden gemaakt of zo. Want dat is wel wie ik ben. Die mij heeft, wat mij heeft gevormd tot wie ik nu ben. Ja. En nu sta je heel anders... Ja, of heel anders, maar nu heb ik zo'n mooie groei zien. En ik zie jou shinen op het internet en met je boek. Je boek, dat is... Kun je daar eens over vertellen? Wat, wat voor boek is het en voor wie en wat, wat voor verhalen staan erin? En ja, wat, vertel eens wat over. Nou, mijn boek heet Zie hoe mooi ik ben. Dus in de titel staat al uh, uh, dat het belangrijk is om elkaar te zien. En dat is uh, gericht op uh, hoe werkelijk begrip voor leerlingen uh, alles verandert. Dus het is geschreven vanuit mijn werk als toen ik docent was. Uh, en er staan allemaal, allemaal verhalen in. Zowel van mij als wat ik in de klas heb meegemaakt. Als ook, ook, ik heb ook collega's geïnterviewd. Ik heb studenten geïnterviewd. En de, de essentie van het boek is wel dat je... Ik zal het in één zin zeggen, alles wat 15 seconden of langer duurt, dat is gewoon oud. Dus als jij als mens of als leraar getriggerd wordt door iets of iemand, kan ook in je relatie zijn, hè, dat je bijvoorbeeld heel boos wordt terwijl het eigenlijk niks is, uh, dan is het oud. Dus dan wordt er iets geraakt vanuit jouw jeugd, waardoor jij heftig reageert. En dat gebeurt natuurlijk met leraren ook. Ieder mens heeft zijn pijn. En als een leerling constant door jou heen zit praten... Dan, uh, dan kan er iets van ergernis ontstaan, of frustratie, of, of erger nog, woede, woede, dat je woedend wordt en dat je gaat schreeuwen of kinderen gaat straffen. Maar wees je er dan van bewust dat het kind uh, daar niks aan kan doen, maar dat het iets is in jou. Dus dat alles in jezelf zit. En hoe meer je dat bewust wordt, hoe meer er gaat veranderen in je leven en ook in, in jouw manier van lesgeven. Misschien kan ik één voorbeeldje uh, geven... Van, dat staat ook in mijn boek. Er was een jongen en ik gaf les uh, in Vijf Havo. En ik had geen diploma toen nog. Dus ik kwam zo, huppakee, ik werkte eerst in de kerk voor de klas. Nou ja, in de kerk is iedereen stil als je praat. Dus ik dacht, dat zal in de klas ook wel gaan gebeuren. Maar uh, ik werd in het muzieklokaal geplaatst. Okay. 
En er was een jongen die ging op het drumstel slaan. En die wilde mij uittesten natuurlijk. En ik zei, ja, wil je daarmee stappen? Nou, en als je zegt wat je niet wilt, dan... Uh, of wil je niet meer op dat drumstel slaan, zei ik. Ja. Nou, hij ging gewoon door dus. En uh, op een gegeven moment raakte ik zo gefrustreerd en gespannen. En er werd van alles in mij geraakt. Ik word niet gezien, niet gehoord, uh, niet gewaardeerd, niet erkend. En toen werd ik zo kwaad dat ik deze jongen uit de les heb verwijderd. En dat was nou net iets wat ik me had voorgenomen om nooit te doen. Dus ik, ik was daar zelf ook verdrietig van. En ik... En ik, ja, ik veroordeelde mijzelf daar ook genadeloos uh, op. En toen ben ik naar de teamleider gegaan en toen heb ik even gehuild. En hij wilde mijn verdriet minder maken, hij wilde mij troosten, maar ik zei nee, dat helpt niet. Wees nou maar gewoon stil tot ik klaar ben met huilen en dan is het oké. Okay. Hmm. Nou, dat deed hij en uh, toen kon ik een uh, uur heb ik vrijgekregen en toen kon ik daarna weer voor de klas komen te staan. En later in die week heb ik een gesprek met deze jongen gehad. En hij kwam en hij keek me aan en hij was, had natuurlijk een preek verwacht. Maar ik zei van, goh, hoe gaat het eigenlijk met jou? Yeah. Hij kijkt me aan en uh, nou, hij zegt, niet zo goed mevrouw. Want uh, nou ja, mijn moeder is heel ziek, ze ligt in een verpleeghuis. En ze kan zelf niet meer eten, dus ik ga drie keer per week naar haar toe en dan geef ik haar eten. En, uh, maar ja, mijn vader komt daar niet, zei hij. En ik zag wel dat dat hem heel erg pijn deed en boos maakte. Dus dat vroeg ik al. Ik zei, uh, ben je daar heel boos en verdrietig van? Ja, zei hij. En hij heeft nu een andere vriendin. En hij kijkt niet meer naar mijn moeder om. En nou ja, dat raakte hem zo. Dus daar heb ik hem wat empathie voor gegeven. En dat raakte mij ook. En dat zag hij natuurlijk. En toen na zo'n twintig minuutjes uh, zei hij, dit had je niet verwacht, hè mevrouw? En toen zei ik, nee, dit niet. Maar ik had wel verwacht dat er iets zou zijn. Want hij vroeg zo nadrukkelijk, letterlijk om aandacht door op de drumstijl te slaan. Ja. En misschien heeft hij gevoeld dat, ja, dat ik hem zou kunnen horen, of dat weet ik eigenlijk niet. Maar daarna heb ik nooit meer last met hem gehad. Dus het boek gaat heel erg over hoe kom je en blijf je in verbinding met je leerlingen, of ook met je kinderen. Het, het is van vier, kinderen van, van, van vier tot, tot negentien jaar. Ik heb uit alle doelgroepen... Wat voorbeeldjes, want ik heb ook geobserveerd in klassen, ook bij kleuters bijvoorbeeld. En daar heb ik allemaal uh, verhalen in staan over hoe je in verbinding kan blijven met kinderen. Of opnieuw kunt komen, als de verbinding even weg is. Ja, en je zei al, want je hebt het echt geschreven voor docenten, maar je zei eerder al, van het is gewoon, gewoon voor, nou ja, niet docenten hebben er ook wat aan, ouders. Dat krijg je al terug van, van, van anderen die het boek al hebben gelezen? Ja, ik kreeg het uh, terug van een, uh, een vrouw, die had het gelezen, die is geen docent. En ze zei, ik had het zaterdag in huis en maandag had ik het uit. Het leest dus heel makkelijk. Ja. En ze zegt, ik huil niet snel, maar ze zegt, ik heb echt zitten huilen. En om dingen die je schreef. En ik wil gewoon daar meer over leren. Ja. Dus, jeetje. Ik vind het zo ja, bijzonder knap ook hoe je het hebt gedaan. Omdat ik die meegemaakt heb van waar je vandaan komt en waar je nu staat. En je was al met het boek bezig toen je bij me kwam, maar je had niet, uh, je maakte hem niet af. Je, er hield iets tegen jou om het echt af te maken. Ja, en dat had ook te maken met mijn met, met persoonlijke verhaal natuurlijk. Maar uh, ik heb ook uh, bij events andere mensen dat gewoon horen vertellen op het podium. Dus ik dacht van ja, als het, hè? Ja, waarom doe ik dat dan niet? Weet je? En, um, 
En toen ik dat bij jou in de workshop ook gewoon heb gedeeld. Nou ja, dat was misschien wel. Uh, en ik heb nog een interview gehad met iemand. En dat heeft me allemaal, hè, allemaal heeft het, heeft het me geholpen om het uiteindelijk toch uit te geven. Ja. En nu staat het gewoon. En ben jij het rolmodel voor heel veel docenten, voor heel veel ouders? Ja, toch? Zo ja, nou, uh, ik, ik, ben, ik, ik was als ouder ook absoluut niet perfect hoor. Maar uh, ik heb wel ook vragen gekregen. Ik heb deze week ook een interview over het boek gehad van ouders. Van ja, hoe zit dat met pubers en zo? Hè? Als, als, als ze je niks willen vertellen, hoe kom je dan nou weer in contact? En toen zei ik ook, het is heel belangrijk. Pubers hebben ook ruimte nodig om hun eigen identiteit te ontwikkelen. En ga vooral niet te bovenop zitten. He, van uh, ja, je moet het vertellen, want ik zie dat er wat is, bla bla. Maar zeg gewoon, uh, um, ik, ik, ik heb het idee dat er iets is, maar ik zie ook dat je het lastig vindt om te vertellen. En dat is helemaal oké, okay, maar weet dat ik er voor je ben. Ja. En met, wij hadden dan een zoon en mijn, mijn man die legde dan gewoon ook even een arm om zijn schouders. Gewoon zonder iets te zeggen. Gewoon even dat je er bent, laten voelen, maar niet te bovenop zitten. Want dat... Ja, dat, dat kan een kind nog meer in zijn schulp uh, doen kruipen, zeg maar. Ja. Ja. Ja, bijzonder is het ook zo. En ik vind het ook zo bijzonder om te kijken van, doordat jij je verhaal hebt gedeeld, doordat jij zichtbaar bent op de manier zoals jij bent, zodat jij je goud hebt gevonden, nu succesvol bent. Nu dit boek gewoon als tastbaar product hebt. En heb je aan de hand van dit boek ook cursussen ontwikkeld of uh, producten of iets? Ja, ik heb net uh, een online mini-programmaatje gemaakt bij het boek. En daar hoef je het boek zelfs niet eens voor te kopen. Maar je kunt gratis een paar hoofdstukken downloaden. Het komt volgende week op mijn site. En ik heb een, een programmaatje ontwikkeld voor 15 dagen. Dus dan krijg je verdeeld over de maand mei. Krijg je 15 keer of 14 keer, want we sluiten met een Zoom-meeting, 14 keer iets van een, een levensles, zeg maar. Ja. Of, ja, hoe, hoe noem je het, een visualisatie of, of een filmpje of een podcast. Waarin ik dingen vertel waardoor je, uh, wat, die je kunnen helpen om iets dichter bij jezelf te komen. En uh, nou, dat, dat is, heb, is een mini-programmaatje. Het is voor mij nieuw, dus het is... Uh, 22,50 ex-BTW en dan krijg je dus 15 dagen lang van mij, iedere dag een kwartier of een half uur, zit een werkboekje bij, nou, ja, dat je even de tijd voor jezelf neemt en uh, jezelf een beetje beter leert kennen. Ja. En ik heb daarnaast een online training uh, geweldloos communiceren, en ik noem het geweldig communiceren, en dat is zes keer, uh, en dat start in mei. Ik ben nu bezig met een training, dat is een, dat is een uh, de eerste training en de tweede training, die start ik in mei. En dat staat ook wel op mijn website. Oké. Okay. Nou, als, ik raad iedereen aan als je hier tegenaan loopt of iets om naar sonjeswart.nl te gaan. Um, ja, dat is gewoon, uh, daar vind je alle informatie. Ja. Wil jij verder nog wat kwijt? Nou, wat mij heel erg geholpen heeft bij jou, ja, dat is ook het opruimen geweest. He, want in het begin zei je, haal alles uit je werkkamer wat niet functioneel is. Nou, dat, dat, dat is echt fantastisch, want ik kan zo alles pakken. Ik had altijd losse briefjes en stapeltjes. En ik weet natuurlijk wel dat dat niet slim is. Maar goed, als het je even wordt gezegd, en gewoon wat structuur aanbrengen in je werk. He, dat heb ik ook van jou geleerd. Uh, doe maandag dit, doe dinsdag dat, dat is duidelijk. Ja. Dus dat heb ik geleerd en... Uh, 
En ja, dan... uh, wat hebben we nog meer allemaal gedaan? Nou, we hebben niet best... gedaan. Vooral jouw zelfvertrouwen opgekrikt, meer ja. focus aangebracht en opgeruimd, eigenlijk oude belemmeringen en overtuigingen opgeruimd. En heeft dat, doordat je je bureau bent opgeruimd en andere dingen, heeft dat jou geholpen om ruimte in je hoofd te krijgen, om ruimte binnenin te krijgen? Ja, ontzettend. En ook dat ik makkelijk alles kan vinden, weet je. Dat scheelt me zoveel tijd. Ja, ja. Dat zoiets ook kan bijdragen aan die energie. Ja, precies. Daar krijg je echt letterlijk energie van. Ja. En dat had ik ook altijd als ik bij jou vandaan kwam. De eerste keer niet, want dan zat ik nog in de frustratie. Maar de rest van de keren wel. Van de dag, nou, wat zou er nu weer komen? En, uh, en ook de workshops die je aanbiedt, ook met, uh, over de websites, hè, met Meta. Ja. Uh, daar, heb ik, daar heb ik nog niet zoveel aan gedaan, want ik heb nog niet helemaal scherp. Ja, je kan niet alles tegelijk. Hè? Ik werk natuurlijk alleen. En, ja, het is allemaal nieuw, hè? het online gebeuren. En, oh ja, wat ik ook van je geleerd heb, is gewoon een filmpje opnemen. En op internet zetten. Ja. En natuurlijk krijg je commentaar van mensen. Hè? Dat is zo. Ja. Maar ik heb ook zoiets. Ja, de eerste keer. Als je de eerste keer niet doet. En dan leer je. Dan doe je de tweede keer ook niet. Dus je kan het steeds vervol maken. Want jij zei toen na die, uh, na die, na die uh, workshop met Meta. Van goh, neem het even op. Wat je gedaan hebt vandaag. Nou, dat heb ik gedaan. Het was mijn allereerste filmpje. Nou, ik had vroeger ooit ook wel eens iets gedaan. Maar en, toen, en daarna is het makkelijker geworden om ja. gewoon filmpjes op internet te zetten. En ja, sommige mensen die zeggen van, nou ja, hm, weet je wel. Maar dan denk ik van, nou ja, dat is ook oké. Okay. En wat, wat ik daarvan kan leren, pak ik mee. En, en, en wat ik zelf, waar ik zelf anders over denk, dat laat ik weer los. Ja, je moet echt die drempel overgaan om het te doen. Ja, precies. En ja, wat een ander van mening heeft, het is jouw waarheid. Dat klopt. Ja. Ja. En, en je kan best leren hoor, van als mensen feedback geven. Zeker. Mm -hmm. Maar het maakt je ook nog scherper of helderder wat jij wilt. Als andere mensen feedback geven, dan krijg je nog scherper wat jij wilt of niet wilt. Had je dit, al, als, had je dit allemaal alleen uit kunnen vinden? Had jij, als je niet bij mij was geweest, had je dan gestaan waar je nu staat, denk je? Je weet nee. het natuurlijk niet, maar denk je dat? Nee, dat denk ik niet. En dat was het misschien ooit wel. Uh, en natuurlijk helpt de coronacrisis nu ook. Hè? Ik, moet gewoon, ik, ja. ik moet gewoon iets doen. Ook voor, om inkomsten te verwerven. Dus ik, dan word je ook gedwong, meer gedwongen om jezelf uh, zichtbaar te maken. Maar nee, alleen had ik dat niet... Uh, nee, want ik ben al vijf jaar alleen bezig. Dus het schoot niet echt op. Nee. <laughs> nee. nee, soms heb je even iemand nodig die je even een, een duwtje geeft in de goede richting. En... Uh, nou ja, dat was jij voor mij in dat geval. Ja, dus dat raad je echt iedereen aan om iemand in de hand te nemen om nou ja, de stappen te maken. Jazeker, want uh, we zijn sommige mensen en ook als je zelfstandig bent, ben je vaak gericht op solistisch werken. En dat ben ik ook. En, uh, maar als je met me samen gaat werken, dan kun je zoveel meer brengen nog, want ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en iedereen kan net even dat aanbieden of hè, net zoals jij ook samenwerkt met mensen, dat is gewoon dan kun je net iets meer bieden en daar kun je zelf ook ontzettend van leren dus uh, daar wil, wil ik ook wel meer maar goed, je moet wel kritisch zijn met wie je samenwerkt ja, 
Zeker, absoluut. Het moet echt bij je passen. Ja, en je moet echt volledig jezelf kunnen zijn en open en eerlijk kunnen zijn naar elkaar toe. En natuurlijk uh, moet ik dat gezien mijn werk sowieso kunnen, maar ja, zo werkt het niet altijd. Nee. En je trekt de mensen aan die echt bij je passen. Als jij je verhaal durft te, te tonen, durft te uiten. Ja, dat denk ik. Want alleen als je jezelf kan zijn en echt met alles wat je, wie je bent en wat je hebt meegemaakt, uh, dan trek je de mensen aan die bij je passen. Als je dat niet bent, dan trek je misschien ook mensen aan met een waas. Ja. Dan, blijft het, dan blijft het energie kosten. Ja. Snap je? Ja, ja zeker. <laughs> ja, maar ik vind het mooi om dat ook van jou te horen. En om deze, op deze manier jouw woorden ook te horen. En hoe jij bent gegroeid in die tijd... En uh, waar jij nu staat. En dat, dat ja, het echt begint met het accepteren van jezelf en van je verhaal. Ja, en ook van je accent bijvoorbeeld. Hè? Als je filmpjes maakt. Dat je ja. dan later denkt, ach dat Friese accent, ja. nou, dat vind ik helemaal niet mooi. Maar dan denk ik, ja, dan accepteer je dus een, een stuk van jezelf niet. Nee. En wat maakt het uit? Hè? Nee. En daarin heb ik ook van jou geleerd. Jij doet het gewoon. Ja. Met post, podcasts en filmpjes. En uh, nou, ik dacht, nou ja. Als zij het kan, kan ik het ook, toch? Ja, ja, niks is te moeilijk. Niks is te... Als ik, ja, je kunt, want iedereen heeft, iedereen heeft al een keer iets bereikt. Dat kun jij ook. Want ja, we hadden net zo goed deze podcast in het Vries kunnen opnemen. Maar dan werd het wat uh, niet voor iedereen te begrijpen. En dan hoor jij natuurlijk als luisteraar ook al dat we bij de Vries zijn. Maar wat maakt, het ons, wat maakt het uit? Wij onderscheiden ons hierin. En wij doen dit tenminste... En uh, dat actie, dat is echt wel een ding wat, jou een succes, wat je een succesvol ondernemer maakt. Ja, want je moet het echt zelf doen. Hè? Ja. Want ook al ga je naar een, iemand die jou daarin ondersteunt, je moet zelf stappen maken. Ja. En al zijn het maar mini-stapjes, het maakt niet uit. Maar met, met doen transformeer je wel. En je hebt je eigen verantwoording voor jouw succes. Zeker. En als je iemand inhuurt, dan moet je ook zorgen dat het het waard is. En dat kun je alleen maar zelf doen. Kijk, als ik niks had gedaan, had ik misschien gezegd, ja, die analyse, die, uh, hè, als ik het had willen projecteren op jou, heeft me niks geholpen. Maar dat alles zit in mij. En wat jij me leert, en waar ik dan vervolgens niks mee doe, daar kun jij ook niks aan doen. Nee. Snap je? Nee. En dat is, dat is, ja, dat is denk ik ook wel het punt van succes. Dat jij iets doet met de transformatie die je aangedragen wordt. Dat jij daarmee aan de slag gaat. Ja, en die kwaliteiten heb jij wel. Om mensen te stimuleren. Om ook echt daadwerkelijk stappen te zetten. Ja. Ja. En dat is mooi. Want dat niet... Uh, want dat voel je als coach soms wel eens. Dat jij de druk voelt van iemand die het in jouw handen legt. Terwijl dat juist niet de bedoeling is. En daarmee je ook niet in mijn ogen, en dat zeg jij nu ook, niet verder komt, mee komt. Nee. Je, jij, jij kan nooit, de, jij hoeft nooit de verantwoordelijkheid te nemen voor iemand anders. Nee. Nee. Dat is mooi. Volgens mij ook een mooie afsluiting. Ja. Of, ja. Volgens mij hebben we het, uh, je weet uh, ja, wie jij bent, wat je doet. Wat ons proces samen is geweest. En uh, volgens mij een heel mooie afsluiting voor dit, uh, voor dit interview. 
Ja, en ik wens je ook heel veel succes. Want uh, het zijn moeilijke tijden voor, uh, voor ondernemers op dit moment. Ja, merk, maar, je, uh, merk jij daar ook, die, ook iets van? Jazeker, want ik heb veel dingen zijn afgezegd. Ik had een teamdag uh, met, met leraren. Ik had een ouderavond voor, voor 350 mensen was ik voor ingehuurd. Uh, nou, mijn trainingen die bied ik nu aan tegen lage prijzen, omdat het ja, nieuw is. Hè? En, uh, en online, daar moet ik ook in groeien en leren. Dus ja, het, het kost mij wel veel geld. Maar omdat ik nu dus uh, uh, toch uh, dingen ontwikkel, uh, verdien ik toch iets. Hè? En, dat, en, en daar ben ik ook heel blij mee, dat ik dus die energie kan steken in het ontwikkelen van nieuwe dingen. Want ik ben 60. Dus ja... Je kan ook gewoon zeggen van nou, het zal mijn tijd wel duren. En, uh, maar, maar goed, ik wil gewoon graag ook meer bekendheid en meer uh, mensen bereiken. Meer impact hebben. Ja. ja, en jij bent echt creatief aan het nadenken, omdenken. Wat juist in deze tijd zo belangrijk is. Om niet achterover te gaan leunen en niet wat je zegt, je bent 60. Je zou net zo goed kunnen zeggen, ja, een paar jaartjes en dan is het gebeurd. Dus ik hoef niet heel veel meer, maar jij pakt het wel met beide handen aan. Zeker. Ik neem deze tijd, uh, uh, gebruik ik ook, want ik hoef natuurlijk bijna niet meer van huis. Nee. Uh, gebruik ik echt om, om ja, te ontwikkelen. Ja. En daar word ik zelf ook krijg heel veel energie van. Ja. Oké. Okay. Want uh, nog even één ding, want jij, ik weet dat jij ook heel erg met je gezondheid bezig bent. Um, en naar mijn idee, vind ik, is gezondheid de basis van succes, succes. Ben je het daarmee eens? En wat doe jij om die energie te behouden? Want dat straal je uit. Ja, wat ik doe is uh, gezond eten. En dat is vooral, uh, ik eet volgens een bepaalde filosofie van iemand. En dat betekent dat ik uh, zoveel mogelijk... Nou, ik begin bijvoorbeeld morgens vaak met havenmout. Ja. Met water. En, 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 en wat, wat, wat gedroogd fruit of zo. Ja. En ik eet veel groenten en ook groentenshakes. En uh, één keer per dag. Dan, dan uh, eet ik een heleboel wortelen met bieten en appel bijvoorbeeld. En dat gooi ik in de juicer en dat drink ik lekker op. Ja. Uh, ik eet bijna geen brood. Maar ik bak zelf. Uh, en en s'avonds, ik eet ook geen vlees. Dan wil ik niet zeggen dat vlees uh, per se ongezond is. Maar ik heb daarvoor gekozen om... Vooral veel groenten te eten en uh, nou, geen vlees. Um, nou, en ik, 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 snoep, ik probeer... Nou, ik snoep niet, dat is overdreven. Want ik wil niet uh, helemaal uh, uh, zo erop gefocust zijn dat ik niks meer mag. Maar ik gebruik heel weinig geraffineerde suikers. Mm-hmm. En uh, ongezonde vetten, transvetten noem je dat dan. Ja. En in plaats daarvan uh, neem ik, ik eet veel noten bijvoorbeeld. Ja. En uh, ik gebruik uh, om, uh, voor de omega-3 uh, olie. Dat doe ik even door de yoghurt of even door de sla. En, ja, ik ben heel, wel heel bewust met eten bezig. Maar uh, het, gaat, het gaat ook heel gemakkelijk. Omdat ik het al twintig jaar doe. Ja. Waardoor ik ook al twintig jaar op hetzelfde gewicht eigenlijk zit. Ja. En ik loop elke dag uh, anderhalf uur. Ja. In deze tijd. Daar kom ik normaal gesproken niet altijd aan toe. Maar uh, nou, ik loop tegenwoordig zo'n acht tot tien kilometer per dag. Ja. ja, en dat is ook echt de basis van je succes, want daar krijg je energie van. En dat Ja, mooi. Ja. Dan wil ik hem hiermee afsluiten en dan, um, ja, ik zie en spreek jou sowieso nog. Zeker. Oké, okay. dankjewel. dankjewel. En uh, heel veel succes.
Dankjewel. Oké. Okay. Doei doei. Bye.